0: Gathering the storm comes a tall handsome man In a dusty black coat with a red right hand Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pop Express avec cette fois-ci non pas un film mais une série. Et je vous avoue que les séries c'est pas ce que je consomme le plus. Mais là, celle que j'ai choisi aujourd'hui, c'est peut-être l'une des meilleures de ces dix dernières années. Peaky Blinders de Steven Knight. Et je peux vous annoncer de suite qu'il n'y aura pas de spoiler dans cet épisode. Et que si vous ne l'avez jamais vu, eh bien ne vous inquiétez pas. Vous réussirez à tout suivre. Si j'en parle, c'est bien évidemment parce que la saison 6 a été officiellement annoncée pour très bientôt. Il n'y a pas encore de date précise. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que ce sera la dernière, le final, donc il euh, y a pas mal d'attentes autour de cette saison. Et comme les précédentes, nous en France on pourra la retrouver sur Netflix, mais aussi sur Arte, qualité oblige. Alors, peut-être que certains l'ignorent encore, mais cette série s'inspire de faits réels, le gang des Peaky Blinders a bel et bien existé. Et pourquoi ce nom-là Eh bien de ce que j'ai trouvé, si on traduit littéralement, Peaky, ce serait le nom de la casquette qu'il porte, donc une sorte de béret, et Blinders, qui signifie aveuglante, tout simplement parce que chacune d'elles cache une lame de rasoir, c'est la petite subtilité, et je vous laisse imaginer à quoi elle pourrait bien servir. Mais avant d'être un gang dans la série, les Peaky Blinders sont d'abord une famille d'origine gitane, les Shelby, qui vont régner et faire la loi dans la ville de Birmingham en Angleterre. L'intrigue se déroule après la Première Guerre mondiale, et ce que j'aime beaucoup c'est que justement on a tout un côté historique dans cette série, et je trouve que ça lui permet d'encore plus s'ancrer dans le réel. On découvre un contexte un peu tendu de l'entre-deux-guerres, avec des conséquences psychologiques aussi, qui euh, influent directement sur les personnages. Il cite également des grands noms de l'histoire, et euh, certains interviennent même dans le scénario, comme Winston Churchill. Churchill, ancien premier ministre britannique qui occupe une part importante dans la série. Dear Mr. Churchill. Has et pour en revenir à nos chers Peaky Blinders, ils vont monter leur entreprise familiale, la Shelby Company Limited, qui va leur permettre de vivre de différentes activités. Pas toutes très légales, vous l'aurez compris. Ça va du trafic d'alcool au faux Paris pique, etc. Avec à la tête le fils, Thomas Shelby, dit Tommy. Ça le rend plus mignon, mais c'est seulement de nom. What? Tell me, hey! This is who I am personnage au fort caractère et surtout hyper bien écrit, l'anti-héros par excellence, extrêmement charismatique qui réussit même à charmer le spectateur et bien qu'on sache pertinemment qu'il est capable du pire, Tommy, on l'adore et ça peut-être parce qu'il regroupe justement différents traits de caractère que la plupart aimeraient peut-être avoir dans la vraie vie. C'est un leader très ambitieux avec une attitude qui impose le respect. Il est aussi très intelligent, toujours en totale maîtrise des choses et même physiquement les Peaky Blinders sont un style bien à eux. Toujours prêter très classe dans leur costume Trois pièces, la petite cravate, la veste, le dégradé, toujours nickel. So fucking close. Et de manière générale, cette série est très esthétique. C'est même un de ses énormes points forts. Elle tend aussi vers quelque chose de plus cinématographique dans sa réalisation. On retrouve un peu un mélange de genre entre les ambiances western et les grands films de mafia. Et je sais pas si c'est une de ses inspirations, mais euh, je trouve que justement Stephen Knight filme Birmingham un peu de la même façon que ce que peut faire Martin Scorsese avec New York, en la montrant comme étant une ville dangereuse, sale, industrielle et où vivent pas mal de voyous. You fucking... you un autre détail qui l'a fait se rapprocher du cinéma c'est son casting on retrouve plusieurs visages familiers du 7 e art Cillian Murphy dans le rôle principal qu'on a pu voir régulièrement dans les grosses productions de Christopher Nolan et aussi Tom Hardy, le roi des blockbusters qui lui incarne le personnage récurrent d'Alfie Salomons et dans la saison 3 on peut même voir Adrian Brody dans le rôle du méchant Lucas Changreta et mine de rien, tous ces grands noms eh bien, ça rajoute un gage de qualité à la série Je et pour terminer on va parler de la BO qui participe à fond à toute cette ambiance désolé pour mes amateurs de rap mais pour cette fois on part sur du rock là encore que des grands noms Arctic Monkeys, David Bowie, PJ Harvey les White Stripes, Radiohead et j'en passe hein, parce qu'il y en a beaucoup trop encore une fois tout est travaillé pour que chaque morceau soit en harmonie avec les scènes qu'ils illustrent et d'ailleurs c'est très souvent poétique dans la mise en scène sans oublier le générique forcément il est signé Nick Cave et son groupe The Bad Seeds le morceau s'appelle Red Right Hand et je l'adore tellement que pour la petite confession c'est depuis des années maçonnerie de téléphone, voilà c'est gratos Merci beaucoup à tous ceux qui écouteront cet épisode jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir les cinq premières saisons avant le final. Donc je le répète, c'est disponible sur Netflix en tout cas, et aussi sur Arte. Croyez-moi, une fois qu'on commence, ça va très vite. Et n'hésitez pas à me faire vos retours sur les réseaux sociaux et à partager le podcast, sans oublier de mettre les petites étoiles, c'est important. Encore merci à vous, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut